0: Trapos Olá a todos, aqui Mónica Moreira. Bem-vindos ao primeiro episódio da terceira temporada do Boca de Trapos. Espero que tenham conseguido entrar em 2022 com o pé direito. Deste lado, desejo a todos um bom ano. Vamos então começar. Hoje vou falar com o professor de filosofia e também coordenador literário de poesia das edições Colibri, Ângelo Rodrigues. Uma conversa para ouvir daqui a pouco. Por enquanto, voltamos às sugestões de eventos culturais. Começamos pelo cinema. O documentário Um Ramadão em Lisboa, um filme coletivo de Amaya Sumpsi, Carlos Lima, Catarina Alves Costa, Joana Lucas, Raquel Carvalheira e Teresa Costa, que revela o ambiente do mês do Ramadão, pode ser visto dias 21 e 27 de janeiro, na primeira data na Biblioteca de Marvila em Lisboa e na segunda data no Auditório Carlos Paredes em Lisboa. Este é um filme produzido no Laboratório Audiovisual do CRIA, Centro em Rede de Investigação em Antropologia. Os bilhetes custam 4 euros e podem encontrar mais informação em zeroemcomportamento.org. No teatro, até 23 de janeiro, podem ver no Teatro São Luís em Lisboa a peça Uma Dança das Florestas. O texto é do escritor nigeriano Wole Soinka, tem encenação de Zia Soares e é uma coprodução do Teatro Griot e o São Luís. Há bilhetes a vários preços e com vários descontos também. Mais informação no site do Teatro São Luís. Na música, os Dolar Lama e os Mislavas juntaram-se na Evil Twins Tour e atuam a 21 de janeiro no Barreiro e a 22 em Lolé. Há mais datas logo a seguir para a Feira da Foz, Lisboa, Leiria e Viseu, sempre com convidados. Mais informação nas redes sociais de qualquer uma das bandas. Conversa com Ângelo Rodrigues, professor de filosofia e também coordenador literário de poesia das edições Colibri, já a seguir. Olá Ângelo, muito bem-vindo ao Boca de Trapos.
1: Olá Mónica, é um prazer estar contigo e passado uns anos, depois de, de uma conversa que tivemos, não é? já não sei precisar quando, e poderás <risos> lembrar-te melhor do que eu, é um Sim. prazer enfim, imenso estar contigo novamente aqui no teu belo podcast, do Boca de Trapos, que é de facto uma ideia genial e que deve ser cada vez mais acarinhada e parabéns por, pelo projeto.
0: Muito obrigada pelas tuas palavras, Angela, é sempre muito reconfortante ouvir estas palavras, especialmente no arranque de uma nova temporada, estamos aqui a Não começar é. a temporada de 3 do Boca de Trapos, um, para quem já segue, já, já estava à espera que estivéssemos aqui agora, no início do ano, portanto bom ano para ti também
1: igualmente e para todos para todos os ouvintes para todos aqueles que seguem o teu projeto exatamente
0: uhum. muito obrigada seja Angela... melhor
1: do que este porque este de facto <risos> meu Deus sim
0: mais um não é mais um infelizmente é. vamos ver como é que corre o resto de 2022 tem
1: que ser mesmo melhor acredito tem que, é que ser melhor, mesmo sim. tem que ser
0: Vamos é. torcer todas as coisas que pudermos para que seja melhor do que o que passou, pelo menos, sim. Ângelo, uh, aqui na, na tua área, uh, eu já te apresentei como coordenador literário da, na área de poesia de edições de Colibri, mas és também professor, portanto dedicas a tua vida ao ensino uh, e fazes aqui várias coisas ligadas à, à literatura e à poesia em particular, não é? é uh, daqui de, destas duas áreas, eu sei que o ensino ocupa muito o teu tempo, mas a nível do coração, onde é que está a poesia?
1: Olha, são coisas de facto diferen diferenciadas, portanto uhum. a poesia e o... É quer dizer, não são assim tão diferen diferenciadas. Eu até meia sério, meio a brincar, o ensino está como está, a educação, essa área, enfim, da formação em geral, talvez por falta de, de literatura, de poesia, mais particularmente poesia, Sim. com tudo o que isso possa implicar. O que eu quero dizer com isto é assim, eu, 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 eu para te ser franco, talvez não fosse este o propósito, Uh, neste espaço, mas uhum. eu estou um bocado infeliz já há uns anos a esta parte e cada ano que passa com o ensino Portanto, aquele encanto, aquela magia, uh, enfim, dos primeiros anos Porque eu fui eu saí de uma outra carreira, digamos, eu estou praticamente há 30 anos, já sou um bocado antigo não é? no ensino <risos> Mas antes disso fiz outras coisas uh, na minha juventude e ali na transição da idade da juventude para a idade adulta E, e até estavam num ministério com uma muita segurança, não vale a pena estar agora a contar isso e fui, e pronto, por, por paixão, e fui ganhar menos, e fui ter mais chatices e menos tempo, e, e, e abraçar o ensino, como se costuma dizer, como se fosse um sacerdócio. E, 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 e olha, e já agora convite porque não uh, fazeres qualquer dia com, com professores, não é, ou começares a também entrar nessa onda, porque, de facto, uh, o ensino e a educação costuma-se dizer, e eu reitero, pela hora da morte. Então, há uma coisa Sim. estranhíssima o que está a acontecer, é uma burocracia, eu sinto muito mais um burocrata do que um professor, aquele encanto, hum. aquela paixão do ensino, e não sou só eu, É a maior parte sim, das já, pessoas... Sim, já tenho são, ouvido várias isso. pessoas
0: falar sobre isso,
1: Exato, e se quiseres, a poesia, a literatura, a, a, todas, e a pintura, as artes, a, enfim, o teatro, as outras, a música, todas as outras coisas a que eu uh, me dedico também um bocadinho, uh, e gostaria de ter tempo para me dedicar mais, é um bocado também funciona como um escape, como uma uma alternativa para poder dar sentido à minha vida, porque, de facto, claro. durante alguns anos eu gostava mesmo de ensinar e, de alguma forma, ainda gosto de ensinar, mas eu, 80%, e estou a ser generoso, de, daquilo que é o ensino hoje em dia não é ensinar. É burocracia até desachega, uhum. é grelhas até desachega, são coisas estranhíssimas. É uma pena, não é? E, e, e val, é, é uma pena. E vale a pena refletirmos toda a comunicação social em geral, toda Sim. a gente, as pessoas em geral, de um, de um refletir sobre isto.
0: Muito bem. Uh, tu continuas a dar aulas de filosofia e também de psicologia?
1: É, é, portanto, eu, eu leciono e depois ainda tenho. Leciono no público, né, maioritariamente, Sim. e leciono também num, num externado privado. Uhum. Uh, e dou várias disciplinas: psicologia, sociologia, filosofia, que é a principal disciplina, e agora uhum. estou a dar também cidadania e desenvolvimento, que okay. é uma disciplina completamente tonta. Uh, exato <risos> eu nem sei do que é que
0: trata tens que me explicar é, mas visto essa
1: polémica cá aí portanto é
0: uma disciplina que dizer, al sim.
1: algumas escolas querem uh, uh, portanto começa logo pela questão do uh, do quantitativo qualitativo não é uh, portanto uma uma avaliação qualitativa tem por trás uma avaliação quantitativa mas depois em termos de feedback para os alunos não é e para os encarregados de educação aquilo pouco ou nada uh, uh, adianta ao percurso do aluno e à média do aluno. É? E depois cria logo grandes, uh, grandes conflitos, uh, fricções, problemas entre a escola, os professores e o, os próprios encargados de, de educação e os alunos. Há escolas que fazem disto bandeiras, não é? uhum. como se fosse assim, uma coisa interessantíssima, mas não é aquilo de facto... Uh, para, para simplificar é assim... Uh, dividir aquela hora por semana, não é que é uma chatice imensa mais burocracia para toda a gente acrescentar, por exemplo, uh, só para teres uma ideia, podes não Sim. estar muito, não, não tens que estar muito familiarizada com isso, não sendo uhum. professora, mas uh, três horas de filosofia por semana é manifestamente pouco para, os, para o programa que se tem que cumprir. E os, os temas, problemas, portanto os assuntos, as reflexões que se fazem na, numa disciplina em parte, né, não, não totalmente, mas uh, uh, certas temáticas que, que são dadas ou transmitidas ou lecionadas na cidadania, deviam ser de todo na filosofia, só tinham que dar mais uma hora ou duas. Aliás, okay, há outros, sim. eu já ouvi jornalistas e, e já li alguns artigos sobre isso, só, não vi ninguém a contrariar esta ideia. Portanto, é um bocado estúpido, que é mesmo patético, até absurdo, uh, criar uma disciplina nova, com mais uma carga burocrática, quando se podia alargar história uhum. ou filosofia. Sim, estou exemplo. a perceber. Não, okay.
0: Muito bem. É. E Ângelo, no teu caso em particular, uh, como é que foste parar a esta área da, da filosofia? Não se vai parar a área da filosofia por acaso, não é? Pois
1: não, não. Olha, eu, para que, ainda bem que faz essa pergunta, é interessante recordar isso. Eu deixo, eu, uh, isto não acontece, sempre exemplo, um, um miúdo com 14 ou 15 anos, no meu tempo, eu já tenho um bocadinho mais de idade do que tu, né? e também percebes isso melhor, mas no meu tempo, como dizem as pessoas mais velhas, mais antigas, uhum. não estou a dizer que é melhor ou pior, nada disso, mas eu, eu, eu sempre fui um bocadinho precoce em algumas coisas, e com 14, 15 anos, eu já eu logo, não tendo filosofia, ainda não tinha chegado lá, Sim. Já, já tinha umas ideias pela família, tinha pessoas ligadas à, 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 portanto, à área e eh, já tinha algum conhecimento e alguma paixão e alguma vontade. Portanto, eu nunca, eu nunca passei por aqueles ditos testes psicotécnicos, ou melhor, sim, passei, sim. como todos nós quase, mas não foi necessário nada disso porque eu tinha bem garantido para mim mesmo, né? eu tinha, tinha essa ideia muito, eh, entre aspas, taxativa fixada em mim, do que é que eu queria seguir quando fosse grande portanto nunca hesitei eu nunca nunca quis fazer mais nenhum curso nunca te olha eu, como às, às vezes eu as pessoas dizer é pá se eu soubesse eu teria cursado isto <risos> ou aquilo não é sim, sim. eu, eu uh, e, e também ao cursar filosofia só mais tarde só praticamente no fim do curso porque eu já eu depois uh, grande parte da minha vida de, de estudar eu andei seis anos não é com, com o mestrado aquela treta toda a ocupar-me na, na filosofia e só no fim do curso é que eu comecei a pensar em dar aulas de filosofia e ir para professor, porque o curso, porque eu trabalhava, portanto, os primeiros anos da minha vida, posso dizer, trabalhei no Ministério da Justiça, uhum. ligado a uma área de comunicação e até gostava, e o curso ajudava, não é? E era mais nessa área. E depois é que comecei a ter a paixão mais, digamos assim, vincada para o ensino e fui e, e não me arrependi nos primeiros anos mas agora uhum, de dizer claro. que estou bastante arrependido
0: mas quando tu vais estudar <risos> filosofia não querendo ser professor qual é que era o teu objetivo?
1: Epá, o meu objetivo era era ter uma uma ideia mais alargada do mundo não é portanto uhum. ter uma uma conceção fundamentada e, e, e na altura não pensar enquanto miúdo quando comecei a ter esta paixão pela, pelas coisas não era propriamente pela sim. filosofia não é? pelos assuntos pelos temas pelas ideias Uh, era, era, era um bocado, era, era por pura paixão pelo conhecimento, acredita okay. e, durante, e, uhum. e até a grande parte do curso era por isso, porque como disse reiterando, eu, eu trabalhava, portanto, eu, eu praticamente todo o meu curso, ou, todo não, uma parte dele, eu estava a trabalhar e a cursar, foi difícil, não foi fácil, claro. uh, mas, mas lá consegui fazer e até com uma média bastante razoável. Uh, mas não tinha, ah, vou-me deixar estar onde estou, não é? Isto é, é mais por uma questão de cultura geral, para, porque, porque não tinha, digamos, a orientação uhum, ou o objetivo ou o fito de ir para o ensino ou para qualquer, oh. uh, uh, ou até, porque, como sabes, também na comunicação social, agora não, uhum. nunca contei, não, não tenho bem essa, mas sei que há várias pessoas que te, cujo feedback académico é da área da filosofia, não é? E tem, e tem essa, essa estrutura. Também podia ser por aí, também sempre gostei muito de comunicação Sim. social, também uhum. na altura me passo, depois fiz rádio na Rádio Renascença, passei pelas já, rádios piratas. Já portanto, sobre
0: isso daqui a nada. Pronto, já
1: tinha, <risos> e, e, e isso também, eu pensei, bem, eu tenho que ter aqui um, um background, né? eu tenho que ter aqui claro. qualquer coisa que me que dê sentido, portanto é a tal velha ideia clássica do sentido da vida, não é? Isso, e exatamente. a filosofia de facto ajuda-nos bastante uhum. a, a, a ter essa mundividência, essa percepção do mundo e a dar-nos esse sentido procurado para as nossas vidas, não é? E é mais okay. isso.
0: E já nessa altura em que tu decides fazer filosofia, eh, dedicavas muito tempo aos livros, era aí que ias buscar os teus conhecimentos, nessa altura?
1: Olha, eu também, portanto, paralelamente a isso, se foi, uhum. eu, eu sempre trabalhei bastante pai hoje se calhar tenho alguns problemas já, <risos> uh, uh, a orientar-se para o Alzheimer, se calhar, estou meio a sério, meio a brincar, uh, que se calhar veio sempre, uh, portanto, eu, eu, eu praticamente, desde que comecei a trabalhar no Ministério da Justiça, tinha uma... Até tive que fazer o pedido e não sei o quê. Eu sempre trabalhei, não, na altura não era na Colibri, era na Nota Chancela, já uhum. passei por quatro, sempre na direção literária. Uh, sempre tive a paixão pelos livros. Eu, quando era miúdo, uh, uh, ali nos 14, 15 anos, por aí, a partir daí, fazia livros artesanais, escrevia livros, pedia ao meu pai e a pessoas da família para me ensinarem a cozer e a fazer, digamos, a, 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 a era uma coisa muito rudimentar, muito básica, sim, sim. não é? Uh, ar, ar, tinha aquela ideia de ter uh, de ler de de determinados géneros. Portanto, quando, quando eu ouvi pela primeira vez a palavra ensaio, nunca sabia lá o que era um ensaio, <risos> uh, fui, fui epá, uh, até estar resolvido comigo mesmo. Chatei muita gente porque queria ler um ensaio que, que acabei por ler. Não me perguntes qual é, já não me lembro, mas sei que não percebi para a Tavina. <risos> não é? não, não, pronto, foi, foi, foi uma leitura, é como um burro olhar para um palácio, como se costuma dizer. Uh, e sempre tive este, esta paixão. Pelo livro físico, enquanto objeto, ainda hoje gosto muito de livros, não é? Eu gosto, para mim, uhum. ainda continua a ser uma alegria quando me chega, ou quando eu vou à editora buscar livros que acabaram de sair, que eu tive, que eu tive lá um papel de coordenação, que acaba de claro. ter sempre numa parte ou noutra, uh, e fica e, e, e também fico muito chateado quando encontro lá uma gralha ou um erro, enfim, isso também depois é outro lado da coisa. Uhum. Mas uh, fica, <risos> é, é sempre uma felicidade enorme, quase como... Um brilhozinho nos olhos quando sai um livro novo, não é? Não quer dizer que tenha que ser assim uma coisa muito importante ou conhecida, mas o facto de ser mais um livro que eu ajudei a criar, isso para mim maravilha-me ainda. Uhum. Pode parecer inocente, não é? Mas é, é um bocado isso.
0: Não, é um... mas é sempre bom saber. Uh, e, Ângelo, voltando aqui só um bocadinho antes de avançarmos, eu li na tua informação que, apesar de tu dedicares a tua vida ao, ao ensino, uh, que te consideravas um ser anti -académico. O que é que isto quer é, dizer já, exatamente? Já, olha,
1: até um aluno ou outro já... já ah, é até colegas já me têm perguntado isso quando se deparam com, com uhum. essa... Porque isso está no meu site, não é? Exato. Quando, quem lá vai lê essa coisa. Se calhar tenho que tirar de lá isso. Porque isso... <risos> <risos> Pode até parecer um bocado pretencioso até ao contrário, não é? Não é, é assim. Eu achei eu, curioso, por isso é que estou a perguntar. É assim, eu não sou o contrário a Ah, filosofia, livros e tal, coordenação literária, há aquelas pessoas que às vezes me podem achar um tipo bastante intelectual, demasiado cognitivo e eu não sou nada disso, só procuro não ser. Ou uhum. não sou de facto. Uh, eu tenho um bocado pavor e até não sei lidar muito bem, e tenho alguns colegas e conheço algumas pessoas que aquilo é de um académico, é o sentido, quando eu digo a palavra, desculpem-me lá os académicos, não é? temos que pôr lá umas aspas, uhum. é no sentido pejorativo negativo do termo, não é? Aquele demasiado. Há pessoas que parece que aquilo é tudo. É muito, parece não, é demasiado racional, demasiado cognitivo, demasiado objetivo. eu acho que a vida não pode ser isso, de maneira nenhuma. O sal e a pimenta está nos sentimentos, nas emoções, numa boa gargalhada, no errar, não é? No falhar, no ter Sim. a consciência que erramos, que falhamos, do dizer uma palavra ao lado, enfim, de vez em quando sai assim uma coisa estranha. É nesse sentido que eu ponho. Portanto, talvez não seja a expressão mais correta ou adequada, se calhar tem que rever isso ou tirar e, e pronto, mas é nesse sentido que eu, que eu coloco lá o ser anti-académico, anti porque eh, epá, eu tenho, tenho vários cursos, graduações e coisas, portanto, fiz várias coisas paralelas ligadas ao ensino e tenho uhum. montes de ações de formação e... Um, e algumas chateiam-me particularmente exatamente porque têm, e algumas têm desistido a meio ou logo no início porque quando aquilo tem uma carga demasiado académica e não estamos ali a divertir-nos também um bocadinho Sim. e a tentar apelar, porque as minhas aulas no fundo, eu agora não tanto, porque enfim o ensino mudou muito até esse nível, mas eu tento, tento trazer, um, tento que, que, que aquilo que eu transmito tenha um lado também lúdico e que nós possamos parar para, não apenas naquele sentido absolutamente académico, porque a vida não é só isso não é? Tem outras coisas, não é? E eu, sinceramente, este ano, com esta nova escola onde estou, nem vale a pena a gente dizer o nome, estou uh, <risos> a sentir de facto que há, que há demasiado academismo, demasiada... Uh, um, demasiada racionalização nas coisas, é que isto faz sentido okay. e, e isso 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 chateia, enfim, usando esta expressão particularmente. Ficou esclarecida
0: eu... então a tua expressão do anti-académico. <risos> <risos> Vamos aqui avançar para uma outra questão que me interessa também que é uh, o saber de, de ti que, que estás no terreno e que tens vários alunos, não é nem mais do que uma uma, uma instituição. Tenho para aí um, uns 150
1: alunos. 150 alunos. é um bom ter nome. 30 ou 40? Não é, é, o, é o, o ensino está mal, assim dizendo uma uma boca rala. Rápida, exatamente. Olha, isso é a, a quantidade de alunos. Ah, visto o que é ter 30 alunos numa turma? É, é um disparate completo. Eu não, é não uma sei, no meu, no meu tempo era, era
0: sempre assim: tinha 30 alunos por turma. Pois me -me no meu tempo disso. também,
1: também me lembro disso, mas as coisas mudaram muito, os problemas. Mas essa parte tipo não melhorou, assim. não é? Sabes que só, só para contrariar isso, só para perceber, uhum. no, no nosso tempo não havia canés, alunos com necessidades educativas especiais. Agora tu chegas a ter às carradas. Não é? em várias em várias turmas, não é? E alguns são de facto tão registados, estão, digamos evidenciados de forma uhum. legal, outros não. Portanto, eu não consigo, é impossível por muito bom que se, por muito bons professores, por muita por muito sacerdócio que possamos imprimir à nossa prática letiva por muito de, por muita dedicação quem é que consegue ser, eu acho que sou um bom professor e não sou o próprio, isto pode parecer pretencioso ser eu a dizer lo mas os outros reconhecem isso, pelo menos as pessoas que me interessam que o reconheçam. Uhum. E, uh, mas eu, eu sinto que não sou um bom professor, na maior parte dos casos, porque é impossível, eu a qualquer pessoa, com cento e tal alunos, não é? tinha metade, não é? metade. Por isso é que os sindicatos, e bem, uns melhores do que outros, lutam há muitos anos para reduzir uh, as turmas. Não é Sim. possível teres 30 alunos à frente com uma grande heterogeneidade, diversidade. Portanto, eu, eu eu já tive, no, foi uma experiência, até foi, no, olha, posso dizer, na Escola de Dança de Lisboa, que é, Sim. para quem não conhece é uma escola pública, eu, eu tive lá, são turmas de, uh, o máximo que eu tive era 14 alunos, eram uhum. turmas de 10 e 12. Toda a gente teve umas classificações interessantes e, e a onda deles não era nada a filosofia, era a dança e as artes, e eles eh, interessaram-se porquê? Porque eu acompanhava cada, um, cada aluno como se fosse o meu filho cá em casa com quem eu falava todos os dias, uhum. não é? Com quem eu podia sim, acompanhar. É, claro. portanto, é impossível, não é? Aquilo sim. nós temos que generalizar, portanto, uhum. e. E, e pôr a medida à bitola é igual para todos e não devia Exato. ser assim. Não não, devia a
0: minha ser. pergunta ia, ia mesmo nesse sentido, que é o facto de estares no terreno e de serem uh, disciplinas muito particulares, a filosofia a psicologia. Uh, como que é, que se, como é que se consegue, nos dias de hoje, com tanta distração e tanta falta de atenção, uh, lecionar estes, uh, estes temas, estas matérias? É. Não é como fácil. É cons... Sim. Não. E turmas são grandes, como estavas a dizer.
1: Começa é logo por aí. Portanto, até para as ciências sociais e humanas precisa de reflexão, de tempo... Uh, e depois os programas, apesar de, de haver as reformulações e as, as chamadas aprendizagens essenciais, que já limaram, digamos assim, os programas, mas eles continuam muito extensos, com demasiada informação repara, é sempre uma luta imensa todos os anos para conseguir lecionar um programa em três horas, que no fundo não são três horas, são aulas, são tempos de 50 minutos, Exato. não é? Portanto, sobra depois muito pouco até para outro tipo de, para implementares outro tipo de ligação, de conexão com os alunos, não é? Uhum. Tu, tu não chegas a ter tempo para e quando, e, e, e quando consegues alguma coisa, lá aparece mais uma burocracia e então se fores direto ao turma como é o meu caso, está sempre aqui só para dizer uma coisa, portanto, eu, eu, eu às sete da tarde vou ver os e-mails, estão lá dez, uhum. eu respondo, às 7 e meia vou lá, estão lá mais dez, estás a perceber, e então as pessoas Seja. não conseguem fazer outra coisa. Nós, uhum. no fundo, os professores, hoje cada vez mais, com esta história uh, das comunicações para lá da para presença física nas escolas, nós, nós, em vez de darmos N disciplinas, damos o dobro, porque há, há todo um acompanhamento que é feito, e já não estou a falar nas plataformas, nas aulas online, estou a falar sim, sim. mesmo o acompanhamento e as dúvidas que os alunos põem constantemente por e-mail, portanto tu, às tantas estás disperso de uma tal maneira estás cansado, estás completamente exausto, uh, esta esta história de, das pessoas perguntar, ah, então mas preparam as aulas, quase nenhum pessoa prepara aulas, ele tem lá tempo para preparar aulas só se não dormir, só se não Sim. viver minimamente a sua vida pois, não é? Neste tem caso,
0: filhos? como tu disseste são são disciplinas que, que implicam muita reflexão, muito trabalho e... implicam também, calculo eu, muita proximidade com as pessoas e portanto tens essa Desvantagem, não só tens muitos alunos, como nos últimos, nos últimos tempos, devido à pandemia, tiveste com certeza de é dar aulas à distância, é, não é? é terrível, como ali. é que foi nesta matéria em particular, na filosofia, por exemplo, conseguir manter essa ligação com os alunos?
1: Epá, eu digo-te uma coisa, há, há, isso é um pau dois bicos, para, enfim, tem dois sentidos, o, o, as aulas, há alunos que aproveitaram muito bem, e eu tenho uhum. alguns casos curiosos e interessantes, as aulas online das plataformas, aliás o sótão lá a casa, eu fui para uma aldeia onde temos lá a casa, Pá, aquilo, a minha sogra mora lá ao lado, aquilo parecia ela dizia que aquilo era uma escola, é? eu e a minha <risos> mulher também somos pessoas, aquilo foi assim uma coisa marada, digamos assim, maluca. Mas e, e eu espero que isto não temos a certeza, vamos ver o que é que isto vai dar. Felizmente, até agora uh, só foram casos pontuais, uh, mas há, há também algumas vantagens. Eu até, eu até isto, eu tinha que pensar, refletir, estudar, uhum. não sou a única a pensar assim, mas eu acho que se podia evoluir para um ensino misto, como já fazem algumas universidades e escolas públicas, poucas cá em Portugal, mas muitas, muitas não, algumas que eu vou conhecendo no estrangeiro, uhum. na Holanda, por exemplo, Finlândia e por aí, sobretudo nos alguns países, países nórdicos, Uh, em que há um, um ensino misto, digamos, através de plataformas, e não podia ser estas plataformas como o Zoom e coisas do género, Sim. tinham que ser plataformas mais evoluídas, mais uh, talvez tipo classroom e coisas um bocadinho mais um bocadinho específicas, não é? mais para específicas isso. exatamente, uhum. mas acho que havia vantagens em ter, por exemplo, tá, ir uma semana, ter uma aula ou duas presenciais e na outra semana, ou de 15 em 15 dias, ter aulas online, porque, de, de, por exemplo, há alunos, isto é um caso curioso, ainda está por estudar, e creio que o Ministério da Educação e as entidades afins ainda estão a fazer essa reflexão, e oxalá que sai algum estudo sobre isso, um, é que há alunos que aproveitam, alguns, alguns distanciaram-se, tive alunos que aquilo foi uma, uma tragédia, não é Seja. e tive outros que foi ao contrário, foi muito bom. Portanto, eu acho que era, era bom pensar-se, os iluminados da pedagogia e da didática, não é? <risos> Pensarem, talvez, um tipo de ensino a este nível, porque não. Fica Exatamente. No ar. Pode ser
0: vantajoso, então, para algumas pessoas e pode ser também uma forma de equilibrar, não é? Exatamente. Essa presença não-presença, até como no, no trabalho e teletrabalho, não é? Também e tu, se fala e muito Estás nisso. a ver
1: que, se calhar, vai-se. Vamos ver, infelizmente, por um lado, por outro lado, não sei se é infelizmente. Nós cada vez, e isto, isto que estamos aqui a fazer é o um exemplo vivo disso, não é? Cada Exatamente. vez estamos a fazer mais. Há uns anos atrás, marcávamos esta conversa, não é? E gravava-se ali num, num sítio bonito, ou até num jardim, ou num Exato. hotel. Ou... E agora estamos aqui no, no computador a fazer isto, e, e cada vez mais é. Claro. O nosso mundo está cada vez mais tecnológico. Uhum. 50% do que fazemos e vemos todos isso, não é? E estamos sempre agarrados ao telemóvel ou ao computador, eu passo, mas e tu também, e a maior parte das pessoas, demasiado tempo com a tecnologia. É bom, é mau?
0: Sim, sem dúvida. Tem que
1: haver, é uma. Tem que haver a um equilíbrio. Tem que Exato, haver, se calhar, é uma chave. regulação, não é?
0: <risos> Exatamente. Uh, Angela, há um pouco mencionaste que passaste também, pelo, de alguma forma, pelo jornalismo, não é? Pela rádio. E eu sei que tu tiveste participação na Rádio Renascença e também na, na Rádio Voz da Almada. Como é que foi para ti essa experiência?
1: É, foi uma experiência muito... Já foi há uns anos, olha. Já. Uhum. Eu ainda continuo, já, já caducou. No, no, uh, a, 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 a carteira, não sei, conheces, sendo tu jornalista e ligado à comunicação, a carteira sim. de, uh, de que jornalista, não sei uhum. se diz isto, sim. Se Limita. por acaso não sei se ainda existe uh, e eu, eu não aceitei não, não aceitei porque propuseram-me isso até a carteira internacional na altura quando trabalhava na quando fiz fazia lá aquele programazinho uhum. uh, uh, mas depois como também trabalhava noutro sítio, um, não podia ter enfim não, não interessa mas ainda tenho ainda há dias me parei numa daquelas gavetas onde a gente guarda coisas lá com a carteira <risos> E um, eu, foi uma experiência muito interessante, foi um ano e meio que eu fiz um programa, fiz mais do que um, mas um que me recorda particularmente foi o tempo e poesia na na, na Voz de Lisboa da Rádio Renascença. Ó onde veio lá, por exemplo, vê lá o Mário Viegas, não é? Tem uhum, histórias sim, muito um... engraçadas com alguns autores. Uma boa pessoas. experiência, então. Vê lá alguns sim. diretores literários na altura já tinha essa orientação de algumas editoras conhecidas da uhum. edição em Portugal. Uh, e depois e depois como, como moro na margem sul uh, e a rádio Voz da Almada era aqui agora já acabou não é transformou-se na rádio capital ou não sei quê, já não sei o que é que é uhum. já é outra coisa e também foi uma experiência muito convidaram -me, não é também na altura e um, e foi e, mas antes disso quando eu vivia no entrocamento eu vivi no entrocamento até aos meus 19 anos tudo isso, Sim. Uh, passei por duas pela pela ra... por... havia duas rádios chama... lembra-te do boom do, das rádios piratas não é? Aquela, claro. que Sim. Passei por aí, portanto, e estive nas duas rádios do Entrocamento. Uh, rádio, tinha um programa, por exemplo, que era... Uh, como é que era? Um programa na Rádio Voz do Entrocamento, que acho que ainda existe, que era... Uh, como é que é, A Vingança da Banana. Um, era um não era sobre os algo...
0: fenómenos de, de entroncamento? Ou era? era, A Vingança <risos> da
1: Banana. Tinha algum êxito aquilo, porque era assim, a dar para o, para o humorístico, e, enfim, para o, para o maluco, e, e foi, foi engraçado. Uhum. Uh, e pronto, e foi, foi, tive essa experiência, e depois na rádio Renascença aprendi bastante, uh, pronto, porque aparecia sempre alguém, eu, eu gravava à quarta-feira, aquilo passava ao domingo, e aquelas figuras na altura, até o António Sala, bastante conhecido, e não Exato. só. Uh, é pá, o oh puto, tens que fazer assim, tens que fazer assado, havia sempre conselhos, havia coisas que eu te falo, o Luís Arriaga, não sei se te lembras desse locutor, hum, uh, que também era muito conhecido uh, e, e que, uh, pá, davam-me sempre dicas, o padre Damas, estás a ver? <risos> que era uma, Portanto, figura, aprendeste bastante. <risos> uh, uma figura interessante daquela rádio e aquilo foi uma escolazinha interessante.
0: Exatamente, portanto, esta foi a tua passagem aqui também pelo mundo do jornalismo, aqui na, na rádio, portanto, a dar voz a estes programas, como, como disseste agora, que é. acabou também por te dar aqui algum contacto não é? Com o meio. Um, e depois foste avançando e acabas também por, nesta área da, da poesia, de editar os teus próprios livros, não é? Portanto, não só ter a possibilidade de editar outras pessoas, mas também é. de descrever. De como, como é que tem sido para ti? Já, já edi, editas desde os anos 80, não é?
1: é eu tenho uns oito livrinhos, eu chamo livrinhos carinhosamente, porque. <risos> <risos> Enfim, é, é aquilo uh, Eu não tenho aquela obsessão é aquilo, é, 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 Eu quando escrevo qualquer coisa Que faça sentido uh, E quando eu digo isto, isto tem que sair da minha frente Para eu não estar sempre a rever e a fazer Então publica-se e esquece-se é, De alguma maneira e um, eu fui sempre, portanto, eu, eu na, na altura fundei uma editorazinha pequenina, que ainda publiquei uns 30 ou 40 autores, que é as edições Orfeu,
0: uhum, uh, foi nome, por aí sempre. que eu
1: comecei, uh, quando estava na Renascença, portanto, aliás, Sim. eu estava a fazer o um programa Tempo de Poesia da Renascença e com o apoio da própria rádio fiz uma antologia poética que saiu, não é, uma antologia okay. de poesia, ah, pronto, e depois acabei, não é? E depois a, a vida, a, 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 a última fase do curso, já e pós-graduação ocupava muito tempo, não podia estar a fazer tanta coisa. Aí ah, depois passei por outras chancelas editoriais e praticamente em todas, as, em todas elas uh, uh, fui publicando uh, um ou dois livros. O último uhum. foi agora em 2019 na Colibri. E agora para o ano, ou assim, não sei se este ano estou para aí virado, logo se vê, tenho aí umas coisas que estou a acabar. Uhum. Eu escrevo, eu gosto muito de poesia pura e dura e aforismos, né? de textos aforísticos. Um, e é um bocado essa onda, é um bocado isso que eu quero, até para, para publicitar, digamos assim, para tornar mais. Para credibilizar, se me permites, a expressão, porque Sim. se as pessoas falam, oh, textos aforísticos, há, há quem pergunta, então, e o que é que é bem isso e tal? Uhum. Aforismos, não é? Uh, e que um, noutros, noutras editoras, sobretudo fora, cá em Portugal não, não, não se dá muita atenção a esse género ou subgénero literário, eu acho muita piada aos aforismos e tenho pena que poucas pessoas publiquem aforismos, que escrevam e que publiquem, não é? Uhum. Mas podes é... aproveitar
0: também agora, para quem estiver a ouvir e não souber, uhum. não souber, é, o que é que é um aforismo?
1: Bom, o, a escrita aforística é, portanto, são, são eu, não, eu tenho uma, uma, uma forma, aliás, de conheceres o meu livro ou outros, eu até publico isso também algumas, alguns textos aforísticos nas coletâneas, são normalmente textos com 10, 15, 20 páginas, uhum. de 1 a 70 ou 100, não é? Uh, em que uh, e depois isto depende não é como as aikus que tem lá uma limitação técnica não é e que está tá formatado e uh, o aforismo pode ter dez linhas pode ter cinco pode ter três no, no fundo são frases uh, uh, que se, se pretendem lapidares, não é que marcantes uh -huh. não é okay. uh, que sejam uh, que seja um pequeno texto convém que seja que se consiga dizer uh, muito Uh, e interessante, preferência, não quer dizer que consigamos sempre, em, pouco, hum. em poucas linhas, não é? Okay. Uh, é um bocado como aquelas frases bonitas, quiseres, que vão aparecendo aqui e ali, sobretudo nas redes sociais de grandes escritores. E aqui nós lemos às vezes um romance ou um ensaio. E não é por acaso que sublinhamos 10 ou 15 frases, não é não, não sublinhamos o livro todo. Claro. Porque aquilo é marcante para nós. Diz lá qualquer coisa, eu costumo dizer que o aforismo, quando é um bom aforismo, é tão importante ou mais do que um romance de 500 páginas ou um ensaio com as mesmas páginas. não É, é aquilo que fica, não é? Aquilo fica e marca, não é? Uhum. E, e pode ser lido e relido e nunca é esgotada a hermenêutica, a interpretação daquilo que se lê. Eu estou a dizer isto, e as pessoas podem, peço desculpa se seja essa, eu não estou a dizer que os meus aforismos tenham esta marca. Eu, eu quero <risos> sim, que sim, sim, eu gostaria que sim. Alguns são falhados, não é? Alguns aforismos. Eu às vezes vou ler, Pá, isto não devia estar aqui. Mas depois há outra frente. tentar ah,
0: até acertar, não é?
1: Exatamente. <risos> Naqueles, sei lá, 50 ou mais, normalmente, é à volta entre 50 a 100, quando eu digo textos aforísticos, são numerados, têm uma certa estrutura, uma certa uhum. ligação, Uh, e há ali, há ali 20 ou 30 que valem a pena, pronto que são interessantes, que são marcantes, os outros estão lá um pouco às vezes para encher, mas é okay, assim claro. mesmo Ok,
0: claro, tudo bem, então o título aqui desta tua última publicação que referiste 2019 é Musa Lixada e Preguiçosa, e preguiçosa é. então onde é que vem este título?
1: É pá, isso foi eu, normalmente isto não, não é só eu acho que isso é, é transversal a quem cria e sobretudo a quem uhum. eu não a quem escreve né? há quem escreva que acho que pode ser, que se pode assumir como escritor ou não, ou como poeta ou não, eu costumo dizer que eu não sei se sou poeta, eh, mas tenho uma certeza que pode parecer estranho o que eu vou dizer, eu, eu sou místico, e ainda bem que Sim. sou místico, eu gosto de ser místico, estás a ver? Uhum. E a minha onda é nesse sentido, sempre foi, sempre foi isto, é, há, uns, há muitos anos que é, que é nesse sentido. Um, e esse título uh, é simultaneamente, a, portanto, a ideia clássica, digamos assim, tudo aquilo que nós conhecemos até na, na, na nossa matriz, digamos assim, greco-romana, portanto, a nossa matriz cultural e educacional das musas, não é? Todo aquela, toda, toda aquela, aquele simbolismo e aquela representatividade ligada ao, ao classicismo, eh, portanto, ao mundo greco-romano, portanto, e sobretudo a matriz grega, não é? Eh, dos grandes filósofos eh, e, e, dos, e dos grandes nomes da filosofia e do teatro, de, enfim... Um, e dos poetas, não é? Sobretudo Homero, Virgílio, essa gente toda, os clássicos, uhum. um, e toda essa ideia clássica da, da, da musa, porque no fundo nós criamos e temos que ter alguma inspiração, embora uhum. uh, costuma-se dizer, e bem, eu também concordo, 99% é trabalho, 1% será inspiração, ou nem isso. <risos> uh, mas as musas terão, uh, uh, têm tem que estar presentes, não é? E, eu, e esse título é um bocado irónico, é bastante irónico, não é um bocado, é bastante, porque Sim, a musa claro. lixada é porque eu gostava que as musas uh, viessem mais ter comigo, me apoiassem, <risos> fossem Sim. mais queridas e carinhosas comigo, uh, e, e por não o serem, muitas vezes, eu sinto que às vezes aquilo que, que resulta da minha criatividade enfim literária ou poética podia ser, podia ser bem melhor, e não é porque as musas não me assistem como eu desejaria, porque eu também sou preguiçoso. E quando então não é, fazem o, termo... o trabalho delas
0: quando deve ser, <risos> é. não é? E
1: depois <risos> há, uma, há uma certa preguiça. É pá, ok, se calhar devia... Então já não publica... Alguém dirá, então pá, o meu amigo já não publica há dois anos e tal. Uh, e, por exemplo, eu às vezes... Agora, nas últimas coletâneas da Mundos, se quiseres, depois podemos falar nisso. Sim, vamos falar Eu, Normalmente, no fim, ponho sempre... Enfim, foi mais ou menos a estrutura, o modelo daquela obra. O coordenador literário participa também, não é um, não é um autor como os outros 20. Sim. Faço lá o meu texto introdutório, que é praticamente o mesmo. E depois, no fim, ficou assim mais ou menos concebido, quando criamos o projeto, Uhum. Uh, ali, 10 a 20 páginas, é, são textos ou entrevistas, portanto, agora o próximo até vai ser uma entrevista que eu dei escrita uh, para um jornal regional, uhum. uh, mas normalmente são textos uh, e eu uh, sou tão preguiçoso. Agora, por acaso, os, uh, alguns foram... Eu, olha, vou deixar cá escrever uma coisa para isso. Agora... O próximo, o 18, vai ter um texto aforístico de 20 páginas. Uh, enfim, pronto, que que eu estou a escrever. Já não uhum. sou assim tão preguiçoso, ou não estou a ser. Mas normalmente vou buscar coisas dos meus livros, não é? e pronto, e as pessoas já me têm dito é pá, mas isto você já publicou no livro X pois, está uhum, bem, mas agora pois. isto é uma coletânea eu não sei se as pessoas sabem eu não quero, já agora Mónica, se me permite é assim claro, um, está à vontade eu acho que uh, isto irrita-me a mim quando eu digo que sou preguiçoso é <risos> pá, eu podia criar coisas novas de raiz e não estar aqui a, a requentar as coisas mas isso também tem uma vantagem é quando a gente republica e sobretudo na, nas coletâneas Opa, há sempre uma gralhazinha que se encontra, há sempre uma frase que se pode melhorar, há sempre qualquer coisa que se corta, corta-se bem mais do que se acrescenta, e melhora-se os textos. Aliás, uma senhora grande poetisa, enfim, da Portugalidade, não é? portuguesa, a grande Sofia de Melbrainer, não, é? uhum. não sei se as pessoas têm uma ideia, portanto, a obra dela consegue ser toda colocada num livro de 608, num livro que foi agora publicado, não é? ainda não tive acesso, Consegue-se fazer, digamos, republicações dela, ir publicando, em livros de 500 a, vá lá, mil páginas por aí. Sim. Porque a senhora fazia uma coisa muito interessante, que eu acho interessante, outros poderão não achar, é que ela republicava muitos textos, livros que iam saindo, eu não tinha que agora fazer o trabalho de casa para poder comprovar uhum. isso com alguns livros, mas toda a gente pode fazer esse exercício, Vão ver vários livros da grande Sofia de Melbraner e não é a única a fazer e vêm os mesmos textos uh, publicados ou republicados de man... uh, com bastantes alterações e estão sempre... porque a, a literatura, e às vezes eu tenho a tentação, não é? quando E creio que não sou o único, muitos, muitos o fazem, embora alguns pensem não, isto está publicado, está fechado, não mexo mais neste texto, não mexo mais neste poema. Eu acho exatamente o contrário. Vai Olha, estes chama. três versos não uhum. gosto, já não gosto deles. Pedia, ficava melhor assim. O, o poema, a ideia mantém-se, mas vamos lá claro. refazer isso. Eu
0: acho que isso é próprio de, de todo o artista, não é? Estar é. sempre a tentar melhorar aquilo que fez. Isso acontece em muitas áreas, não é? Música exatamente. Também, é a
1: insatisfação e... natural da, exatamente. da criatividade. Exatamente. exatamente.
0: Mencionaste há pouco a Mundos. Tu és coordenador literário desta coletânea de poesia ilusófona, uhum. que é editada pelas edições Colibri e que já vai, dizias tu, para o número 18, que está em formação. É.
1: Eu vou-te explicar um, isso assim muito sim, rapidamente Vamos então é assim,
0: tentar esclarecer ex uh, a quem estiver a ouvir Do uh, que é que se trata há mundo
1: quem, quem se interessar por esta área E quem, tiver, uhum. e quem quiserem, que alguém que esteja a ouvir E que se considere um, convém que seja bom Um bom poeta <risos> Ou sim. que os outros o considerem Portanto, porem porém, porém, a hipótese de, de integrar esta obra Eu costumo dizer, no foi eu que batizei Que é uma obra de culto sim. E é, podes-me perguntar o que é isso Posso-te explicar É uma uhum. obra da lusofonia, da diáspora Uh, e é mesmo esse um dos objetivos, portanto, é agregar uh, num livro de, à volta de 200 páginas, que tem sempre mais ou menos a mesma estrutura e a mesma quantidade de poetas, uh, poetas de várias, uh, várias uh, da diáspora, lá está, de várias, vários pontos do mundo, não só apenas da, da, da lusofonia ou da Cplp, porque há portugueses, como sabes, Uhum. Em todos os países do mundo, é? em todos os lugares. Mas uh, uh, já saíram 16 livros, aliás, que, para ser mais, uh, mais uh, correto, 15 livros estão no mercado, não é? Uh, Sim. Do, uh, nós vamos publicando, não, por, não chamamos volumes, chamamos livro, livro 1, um, livro 2, uhum. portanto... Já estão 15 livros da Mundos uh, uh, no mercado, portanto a última, o número 15, foi lançado, apresentado numa sessão presencial na Sociedade Nacional de Belas Artes em Lisboa, que é um uhum. sítio muito bonito, uh, foi, foi no dia 3, do dia 4 de dezembro, Sim. e agora o 16 já está pronto, está na, na editora já. E para sair e vai ser apresentado uh, em 19 de fevereiro okay. numa, agora vamos fazer uma apresentação online até porque Sim. temos muita gente de vários países que é sempre claro. chato portanto estão-nos a pedir para que as apresentações possam algumas ser online e não todas presenciais então vamos uhum. fazer esta online Através de uma plataforma.
0: E perguntar de que forma é que as pessoas podem acompanhar, então, essa apresentação. E, e, olha, nós vamos
1: pôr isso nas redes, na okay. minha página também pessoal, de, basta procurar por Anjo Rodrigues, e na, na, na página da editora, uhum. e que, quem tiver interessado em é nos contactar também para assistir e participar, temos sempre sessões com música, com pessoas do Brasil, de Angola, de, autores e outros que não são, um, basta enviar um e-mail, não sei se posso ser um e-mail. Sim, que, sim, podes é, fazer pressa. Okay. ou então qualquer contacto das edições Colibri, sendo este e-mail uhum. mais dedicado ao projeto. Um, e nós teremos todo o prazer, nós, portanto, as pessoas têm que manifestar o um interesse em participar e nós enviamos depois o link. É? Ou mesmo para ter alguma informação sobre, sobre o projeto, sobre a né uhum, o sim. mesmo e-mail ou qualquer contacto de, das edições com Mas deixa-me só para concluir o que estava a dizer, portanto, sim. 15 livros publicados, o 16 então no dia 19 de Fevereiro, o 17 entrou na primeira fase de produção gráfica, que é a paginação, em princípio será apresentado em Março, e agora até ao dia 15 de Fevereiro, começamos no início do ano, estamos, já temos para aí 6 ou 7 autores selecionados. Uh, vamos, estamos a formar o livro 18 Muito e vamos bem, querer é? chegar ao 20 nesta primeira temporada digamos.
0: vamos esperar então <risos> que cheguem ao 20 rapidamente isto quer dizer então que para este livro 18 que está em formação vocês ainda aceitam estas candidaturas para assim dizer até 15 de fevereiro correto? É,
1: normal, às vezes quando não se consegue fechar, porque há sempre uh, normalmente fechas-se, até temos autores a mais e passa para o próximo, mas normalmente prolongamos um bocadinho mais, mais uma semana mais 15 dias, pode ir até ao fim de fevereiro Uhum, muito uh, bem. Fica essa indicação e As pessoas podem contactar-nos e temos muito gosto em dar todas, todas as diretrizes, todas as orientações para. Uh, e tem que ser poesia ou texto, ou texto poético para esta uhum. obra.
0: Muito bem. Então qualquer informação pode ser encontrada também através dos contactos das edições Colibri, como disseste, e também através do teu site, Ângelo Rodrigues, correto? Sim, no
1: meu site Muito qualquer, bem. também lá estão os contactos, ou então este e-mail que eu disse o mundos.coletânia.gmail que está mais orientado para este projeto particularmente.
0: Uhum. Muito bem, fica então a informação. Isso quer dizer que para haver tantos livros desta, desta coletânea, que temos muitos autores que vocês consideram bons e aptos para entrar, não é? Portanto, temos muita produção de poesia em
1: Portugal. Temos, olha, se quiseres falar um E não só, não é? Porque disso...
0: neste caso isto é, é. lusófono e vai para a CPLP é. e tudo mais, sim.
1: Sabes, ah, isso é... é eu vou-te dar, a creio que a segunda vez hoje nesta nossa conversa, a expressão um pau de dois bicos né é? Mas... <risos> sim. Agora, noutro no, no contexto, noutra no situação, é assim. De facto, e isto pode parecer é, é, puxar a brasa à nossa sardinha, mas não é. Há muita gente ainda há dias, na RTP2, também ouvi um, uma grande figura das letras dizer a mesma coisa, nós, se calhar, a nossa, nós temos os melhores poetas, e pá, não, não temos que ter medo, antes, pelo contrário, temos que ter orgulho, temos os melhores poetas do mundo. Uhum. Eu acho que toda a Portugalidade, esta história do Quinto Império, toda a nossa história, todo, todo este romantismo típico dos portugueses, também, se calhar, ajuda nessa, nessa concepção e nessa, eh, nisso que eu estou a tentar dizer, portanto, que é... Nós temos grandes criadores e, e, e talvez os melhores poetas do mundo, mas ao mesmo tempo também temos pá, uh, muita escola, não é? Não é mau não é? Não é as pessoas uhum. tentarem escrever, eu já tenho dito aliás, participa aí, convidam-me para alguns grupos literários e umas das uh, as coisas que eu, que eu peço sempre a esses grupos literários, uns são mais interessantes, outros menos, uns mais meritórios e digamos profissionais do que outros, é pá, ensinem as pessoas a escrever, ensinem as pessoas... Uh, isso pode parecer estranho, mas 50% de ser poeta tem a ver com o domínio da língua, tem a ver com a gramática, tem a ver uhum. com o mundo evidência, tem a ver com a cultura geral, claro que sim, com emoções e com, e com um certo, uh, enfim, quid pro quo, é? uma certa uh, <risos> maneira de ser e de estar no mundo e na vida, mas... Uhum. Para além disso, tem que saber escrever, não é? E às vezes há, há ideias muito interessantes. Eu tenho pena que às vezes tenho que recusar poetas, uh, pá, porque não estou para estar ali a fazer revisões e a, enfim, a ensinar as pessoas a escreverem, sendo que as ideias, muitas vezes, e, e os temas são muito interessantes e tinham todo claro. o interesse. Um, portanto, eu, isto para dizer o quê? Resumindo, há muita... Se calhar há um boom demasiado de, de, de poetas, não é? Não uh, é? Uh, mas depois, ao mesmo tempo, uh, não é? e quando a gente diz selecionar, claro que eu também tenho algumas culpas do cartório, já nisto há muito tempo, há, <risos> há poetas que eu já publiquei em várias eu já fiz, sei lá, Sim. sei lá, eu já devo ter publicado mil poetas em antologias e coletâneas ou mais, e às vezes deparo me epá, isto, como é que eu fui publicar isto? Como é que eu aceitei isto? Mas depois ao lado, logo, logo assim, epá, isto está aqui Sim. um tipo que ninguém conhece e é pena que não, porque ele é mesmo bom e está aqui, uhum. ainda bem que está, com todo o mérito.
0: Mas aqui deixa-me só é, interromper -te para te fazer é, é, uma pergunta que, é, que faz sentido neste exato momento, que é, então nesse caso já te arrependeste de ter publicado algum trabalho?
1: Já, já. Aliás, hum, eu que é to toda a gente que está no mundo editorial acredita, mesmo que diga ao contrário, <risos> não, vou, não vou estar agora na cabeça deles todos, mas uh -huh. uh, conheço muita gente de editoras e, de, e já nisto há 35 anos à volta disso pá e já, 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 portanto, há obras, eu fiz aí uma obra com 500 páginas, pá, metade daquilo, e não estou já a exagerar, não publicavas outra vez? Não publicava agora, não, hum. metade dos que lá estavam não publicava. Quer dizer, mas
0: mas porquê é que tu, tu sentes que isso acontece? Normalmente este tipo de coisas, costuma-se ouvir dizer que são intemporais, este tipo de, de coisas que se escrevem, Sim. estas obras, não é? E isso quer dizer convém que, o que tempo seja, também convém muda... que a literatura,
1: que toda Sim. a criatividade seja temporal. Né?
0: Exatamente, mas <risos> neste caso quem faz a seleção tem um sentimento diferente há 15 anos, ou há 20, ou há 2, do que tem depois quando volta a ler agora e então pensa que se calhar não é devia ter publicado isto. É, 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 é,
1: é, uhum. Tem a ver com o tempo, não é não tem a ver com, pressão. por exemplo, eu passei por alguma, eu tive, eu tive 26 anos, 25, uh, uhum. ligado a uma editora... Um, Pronto, que, que aprendi muito e que foi, foi uma experiência paralela que, com a minha profissão, mas que foi, e foi muito intensa. Pá, tinha muitas pressões muitas vezes as coisas tinham que sair naquela data, ponha este não por razões literárias, mas porque tem que ser por outras razões, pois há o lado economicista disto, ah, claro. ou mercantilista uhum. se quiseres, Sim. que eu tento há muito tempo ultrapassar e vamos conseguindo umas vezes mais, outras vezes menos, mas o e não é só aqui, portanto, grandes chancelas editoriais, projetos de, de grande reconhecimento, com boa implementação, autênticos, de, de confiança, pá, têm, têm coisas boas, podemos dizer a maioria será melhor, será bom, mas têm também partes más, não é, na, na gestão das publicações e na, sele uhum. e na seleção. E às, vezes, e às vezes também somos pressionados, a gente diz assim, bem, Pá, era bom este projeto, uma questão da organização até de, 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 do catálogo, e, e depois entrar aqui o lado editorial dos projetos que têm que sair em determinados prazos, etc. E às vezes, bem, uhum. podíamos esperar mais um bocadinho, e esta autora, ou estes dois ou três, se calhar. Não, não é para este projeto, podem ficar para outra, para outra, para outro projeto claro. qualquer. Mas depois há a pressão de, não, a pressão, enfim, relativa, relativa, não é, entre aspas. Mas que convinha que saísse agora e não mais tarde, não é? Sim, Às são vezes já, exato, há condicionantes, há, então. há, há, há condicionantes uhum. que, que não são as mais. Pronto, que, e depois passado uns anos, como é agora esta lamentação no fundo que eu estou a fazer, a <risos> gente vai revisitar Sim. alguns projetos e diz, é pá, isto, isto não devia ter sido publicado desta maneira.
0: Pronto, e agora já está, não, é? não há nada a fazer. Mas o balanço,
1: para ser estranho, o balanço, uh, no fundo, é, é mais positivo do que negativo.
0: Muito acho bem. E, e já agora que, que estás por dentro desta área, e para quem nos está, estiver a ouvir também, o que é que é preciso para ser publicado em Portugal? Na poesia ou noutra área qualquer da, da literatura?
1: Olha, eu, há uma frase do que eu às vezes me lembro, agora lembrei-me agora, do grande José Saramago, não, grande, enfim, o nosso prémio Nobel, não é? Uhum. Não é dos autores que eu mais os romancistas que eu mais gosto, mas pronto. Ele tinha uma frase que era: uh, quando alguém lhe perguntava, ele contou isto, creio que até está gravado em um pequeno vídeo, uh, uh, o que é que é preciso? Que é no fundo a pergunta que me estavas no, no fundo uh, a fazer. Uhum. Para se para escrever, uh, o que é que é, para, para ser bom, para, para ser, ser publicado. reconhecido, publicado, Sim. ele respondia: não tenhas pressa, mas não percas tempo. Okay. <risos> era uma dica. <risos> Eu, eu, eu acho muito interessante isso que ele respondia. As pessoas não. não portanto, ter, eu costumo dizer durante muito tempo, até tinha um slogan na minha pequena editora da Orfeu, aquela, uhum. quase há 30 anos atrás. Eu dizia: não escreva mais para. Escreva para a gaveta, mas não deixe lá estar. Era uma espécie de slogan: que não Sim. fique eternamente aquilo que escreve na gaveta, não é? Uh, mas a gaveta é um, é um bom princípio né? para amadurecimento, para voltar lá, para uhum. tentar. Porque acho que as pessoas hoje têm, precipitam-se demasiado. Eu, eu falo até contra mim, uh, não agora, agora estou mais calmo nesse aspecto há uns anos. Mas uh, as pessoas têm que ter calma, não, não tem que não escrevem meia dúzia de coisas e têm logo a ansiedade imensa de publicar Sim. quando aquilo tem que ser trabalhado ou devia, devia antes de tornar mesmo público, no sentido mais lato do termo. Deve, deve passar por situações locais ou até regionais para, para ter um feedback por exemplo as redes sociais agora até são uma coisa positiva nesse aspecto não é? uhum. e até os humoristas também fazem muito isso ah, deixa cá ver se isto, o que é que isto dá estão aqui a testar na, material a testar, exatamente. eu acho que as pessoas, os escritores também seja em qualquer <risos> género alguns já vão, já vão fazendo isso mas eu, eu recomendaria isso a, a todos
0: portanto escrever, escrever, escrever é, escrever. é. é. E ter a paciência, porque até há vários autores que só foram publicados pela primeira vez já com alguma idade, não é? Nem Sim, que olha, a o próprio Serra já, ser... falou,
1: já foi depois dos de 50, não é? E eu também te digo que eu acho que, por exemplo, uh, a poesia é um impulso, iria, é uma pulsão que de jovem, uhum. tem muito a ver com as emoções, não é? Qualquer Exato. miúdo mais romântico e com uma certa cultura e um certo ambiente de casa e de familiar ou quase todos os jovens, passam um bocadinho pela poesia. Depois uns afastam-se e outros ficam, claro, não é? toda
0: a gente rabisca e, qualquer e coisa, tu, não é? E toda a <risos> gente
1: passa, passa por isso. Mas, sei lá, no, no romance, no ensaio, enfim, no conto e, noutras, e outros géneros literários, eu acho que tem que haver experiência de vida. Aliás, o Saramago uhum. mais uma vez falava disso, não é? Quando lhe perguntam, o meu amigo aos 50 e tal anos é, eu, não, preciso, precisei de ganhar experiência, precisei claro. de ter mundo de evidência, precisei de... Passar pelas coisas, não é? Porque para haver autenticidade na criatividade em geral e na literatura, não é? Eu, eu, eu por exemplo, eu não, eu não consigo, embora possa, possa acontecer, há fenómenos, há coisas curiosas, eu não consigo que um miúdo entre 20 e 30 anos, para mim é um miúdo, Sim. Pá, se uh, apresenta aí um ensaio, ou, ou melhor, um romance, não é? seja um bom romance. Ele até pode escrever muito bem, pode ter uma técnica extraordinária, pode ter mil e um cursos de escrita criativa, que isso na maior parte das vezes não ajuda nada, antes pelo contrário. Um, o Pessoa, por exemplo, desistiu da universidade porque ele estava a sentir que aquilo estava mais a prejudicá-lo do que outra uhum. coisa, em termos da sua criatividade. E ainda bem que o Pessoa é, é, é o grande, não é, é? grande Grandioso, não é? E ele não passou pela, não foi académico, e ainda bem que não foi, senão não teria sido a pessoa que foi, estás a ver? <risos> Exatamente. Portanto, isso, mas a, a ideia é, tem que haver mundo, tem que haver experiência, tem que haver, pá, tem, tem que haver alguma, uh, 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 como é que eu ia dizer, para me clarificar melhor. Tem, tem, nós temos que ter a, a consciência do sofrimento e do seu contrário, não é? uhum. das alegrias, das emoções porque se eu for descrever uma coisa porque vi em vídeos ou em filmes ou li noutros livros, é prestiço acaba a ser alguém uhum. mais atento e alguém que quer credibilidade e que quer algo autêntico vai encontrar algo prestiço e eu já encontrei algumas coisas assim qualquer uhum. um de nós que repare minimamente naquilo que lê e naquilo que observa Ver que as coisas às vezes, portanto, não quer dizer que não haja, e atenção, eu, não, ah, eu também publico gente de 20 e tal anos, e claro. até menos, e coisas muito interessantes, que me surpreendem, uhum. e não só, uh, mas de uma maneira geral, e eu não estou não a dizer isto tanto na poesia, mas mais noutros géneros literários, sobretudo no romance, apá, publicar aos 20 anos um romance parece-me estranho.
0: Uhum, por estas razões. Bem. Ficam então estas dicas para quem estiver então a rabiscar coisas para a gaveta. <risos> Mas quem sou eu, não é? Quem sou eu
1: para dar estes conselhos? Atenção. Não estou dando... Sim, Cada um é... faz o que quiser da sua
0: vida. Exatamente. <risos> Ângelo, na tua experiência, este período do último ano e meio, ou coisa assim, de pandemia, um, teve muita influência nesta na criatividade de quem escreve poesia, ou pelo contrário?
1: Olha, por acaso, em Alenquer, deves conhecer, que é aqui bem perto de Lisboa, há 30 quilómetros, uhum. na... Ali antes do Natal, em novembro, eh, convidaram-me para eu e escritores e outras pessoas, e até do teatro equipe, aqui, portanto, da autarquia da Alenquer exatamente uma das questões é esta, como é que estava Sim. a criatividade e a publicação em tempo de pandemia. Uhum. Uh, e até me pediram um texto mas eu disse logo que não escrevia nada que ia lá falar de improviso e foi assim <risos> Sim. E, por causa das atas, acho que depois gravaram aquilo e meteram um, um livro não sei, Ainda não, não. Foi, foi há relativamente pouco tempo e a questão Sim. de facto era essa e é curioso ou foi curio... uh, e eu depois perguntei ao Fernando Montefer que é o editor, o CEO da, da Colibri e, uh, e outros editores de, que eu conheço até de outras editoras e curiosamente um, público, uh, portanto Falou-se numa crise, de facto existiu, aquela história Sim. das livrarias, dos supermercados, lembras-te dos livros, uhum. uh, na primeira fase da pandemia, no primeiro ano, Sim. mas em termos de produção literária e de venda de livros, a coisa cresceu um bocadinho, foi, foi uhum. bom, foi positivo e, e, por exemplo, na Colibri, eu lembro de ter feito esta questão ao Fernando, não, não, as coisas melhoraram, felizmente, em muitos aspectos, houve mais pessoas a quererem publicar uh, e, curiosamente, não, eu sei, tenho alguns textos, por exemplo, Poucos na, na, nas coleténias sobre a pandemia mas o grosso não foi a pandemia, não foi a uhum. temática da própria pandemia. É? Sim, mas o facto das pessoas estarem
0: mais paradas, mais fechadas, sim, é? sim. Levou, levou também é, é às é um reflexões fato, não. Da, da tua área não é? filosóficas,
1: uhum.
0: por assim dizer, e as pessoas pensaram muito mais nas coisas, não é, Se que, é que tiveram mais essa vontade de criar fora Olha, sabes que há uma coisa que curiosa,
1: aconteceu-me comigo, as pessoas sim. deram mais atenção ao espaço caseiro, às casas. Por, exatamente. De pintaram, arranjaram, decoraram, uhum. eu tenho essa ideia. Isso também foi, não, quer dizer, há, há um lá... isto pode parecer estranho, mas nós, epá, desculpa o termo vou usá-lo, que se lixa Sim. a pandemia que ela desapareça o mais rapidamente possível <risos> e o vírus que se vai embora, se é que isso é possível, uhum. mas há um lado isto pode parecer estranho, há um lado positivo, não é? entre aspas, uh, nisto, claro uh, uh, houve uma introspeção maior em muitas coisas, não é? tiveram de facto mais tempo, deram atenção a coisas uh, que no, normalmente passavam ao lado, não é? Uh, uhum. estavam completamente distraídos um, foram, foram, digamos assim, rever aspectos da sua vida e do seu cotidiano que jamais teriam tempo ou hipótese ou oportunidade de o fazer, isso é, é algo interessante não, não, não deixa de ser, aliás, pessoas que se dedicaram a artes, por exemplo, pessoas que há 30 anos que trabalham num escritório cansados e fartos e a última coisa que queriam fazer era aquilo e depois viram-se em casa, mesmo em teletrabalho mas já conseguiram conseguiam complementar a escrita, o pintar uma Exato. tela, o compor uhum. uma canção, enfim, eu conheço okay. vários casos assim. Interessante,
0: exatamente. Ângelo, estamos mesmo aqui a chegar ao fim da nossa conversa, mas não antes, sem, sem falar de, de um conteúdo curioso que eu sei que tu produzes para as redes sociais, que é o extravasar, onde tu tens aqui algumas conversas né, sobre várias ah. áreas, cultura, educação, política, sociedade, como é que tem corrido essa experiência de estar a fazer estas coisas para as redes sociais?
1: Olha, não te melindres, não sou teu concorrente nem... Coisa que se parece. <risos> aquilo é uma brincadeira, de facto É uma coisa que eu, que eu apá, É assim, qualquer coisa que a gente Ah, deixa cá ver, porque aquilo não é muito, não é muito Diferente de, do que eu fazia quando fazia Os programas da rádio, não é?
0: Sim, sim. Uh,
1: portanto, ou quando se faz também fiz, Antes disso fiz um, o Espicaçar Que é um, um podcast uhum. enfim, também em, em que entrevistava pessoas Até alguns Eu lembro de entrevistar algumas atrizes De uh, novelas sim. E um, mas aquilo era muito cansativo, dava muito trabalho e então, através <risos> de uma plataforma é, tu sabes sim, isso, sim. através de uma plataforma mais simples, que é o StreamYard, sim. que é uma própria para isso, eu fiz, tenho, tenho uns 20 e tal gravados e tenho uma lista infindável as pessoas agora já me ligam, então quando é, quando é que a gente fala e tal, não sei o quê, até tenho uns quantos no Brasil muito interessantes, que eu uhum. estou a tentar descobrir ali o pessoal porreiro do outro lado do Atlântico e, e tenho também na obra alguns, alguns, alguns autores que eu gostava muito de conhecer melhor e aquilo é um pouco mais para isso, quer dizer são pessoas que eu já conheço que normalmente a maior parte deles não são só, mas uma boa parte são escritores e não apenas poetas, são também pessoas académicas, portanto, muita gente que está uhum. ligada ao mundo universitário um, e, e ao ensino uh, e até outras e várias expressões artísticas. Uh, também, e acabamos sempre, quando eu digo ali sociedade, educação, cultura, falamos sempre, é, é, mesmo pessoas que não, que não, não estejam no meio mas acabamos sempre por falar um bocadinho de educação e de política, uhum. a ver? Okay. Uh, Mas na perspectiva do escritor ou do criador, e às vezes saem coisas muito interessantes, inesperadas e uh, são formas, digamos, fora da caixa de pensar às vezes uhum. uh, os problemas, não é? Uh, e o extravasar é, é uma coisa que, para o Facebook, que é um videozinho de uma hora, e que eu gostava de fazer uma, uma por semana, que era a ideia que eu tinha inicial e agora faço para aí uma por mês, às vezes até mais.
0: <risos> Quando né? tens tempo, não é? Enfim. Exatamente. Olha, Ângela, agradeço que tenhas tirado também aqui cerca de uma hora do teu tempo de descanso para termos esta conversa, que foi, Olha, muito, foi um in prazer, muito interessante. Olha, foi um prazer, Mónica, e obrigado por,
1: por me teres convidado.
0: Obrigada eu pela tua disponibilidade e que tudo correu bem e quando tiver aí depois a Mundos, já disponível para, para poder ser adquirida, diz que é para podermos partilhar também aqui no Boca Trápio, Com está certeza,
1: bem? olha, agradeço e vamos mantendo o contacto então. Exatamente. Eu gostei muito de te reouvir, porque agora estou só <risos> Igualmente, muito obrigada. <risos> olha, e, 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 e boa continuação para o teu projeto, para o Boca Strap que é de facto um projeto interessantíssimo.
0: Obrigado. Muito obrigada, Ângela. E é tudo por hoje. Relembro que o Boca de Trapos está disponível nas vossas plataformas preferidas de podcasts: Spotify, Apple Podcasts e muitas outras, e também no YouTube. Se gostaram do que ouviram, podem também seguir o Boca de Trapos nas redes sociais. Obrigada por estarem de volta comigo neste novo ano. Até ao próximo. Boca de Trapos! Boca de Trapos!